0: Ja, willkommen zu diesem sechsten Teil und letzten Teil unserer Predigtserie Ausgerüstet und befähigt durch den Heiligen Geist. Das waren jetzt die letzten Wochen, wo wir uns beschäftigt haben. Wir haben gestartet zu Pfingsten und mit dieser Verheißung, die Jesus seinen Jüngern gegeben hatte und die in Erfüllung gegangen ist. Damit sind wir gestartet und haben eine Reihe von den Wirkungsweisen des Heiligen Geistes uns angeschaut. Ich mache dir Mut, ich mache euch Mut, gerne auch in diese Sachen weiter hineinzuarbeiten, nochmal die anderen Predigten anzuhören, anzuschauen, vielleicht die Handouts dazu zu laden, um in diesem Thema wirklich unterwegs zu sein, weil... Mein Gebet ist es, dass wir verändert als Gemeinde durch diese Predigtzeiten durchgegangen sind und auch in die Zukunft gehen. Weil es ist etwas, was die Bibel uns verheißen hat, was Jesus uns verheißen hat für unser Leben. Und ich glaube, dass es wir gut daran tun, das zu entpacken und wirklich uns da hineinzugraben und vor allen Dingen wirklich mit dem Heiligen Geist zu leben. Nochmal als Bibelvers, als Bibeltext eingangs zu diesem Teil auch heute möchte ich diese Verheißung lesen, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Er sagt ihnen in Apostelgeschichte 1 Vers a, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, dann werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, und meine Zeugen zu sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Ihr werdet ausgerüstet und befähigt sein, für Jesus zu leben. Und das ist so spannend, auch das weiter anzuschauen. Und heute ist so der, 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 Fortse die Fortsetzung von dem letzten Teil, was wir im Präsenzgottesdienst hatten. Und es geht weiter um diese Gaben, die der Heilige Geist gibt, über eine übernatürliche Fähigkeiten, die der Heilige Geist geben möchte und wirken möchte durch Menschen. Und es ist so wichtig, dass wir das nicht verpassen, auch genau damit unterwegs zu sein und auch die Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben zu erwarten und Raum zu haben und ja einander zu dienen, aber auch Menschen um uns herum, Menschen dieser Stadt, Menschen dieser Region zu dienen mit der Kraft und den Fähigkeiten des Heiligen Geistes. Wenn wir da hineinschauen, dann möchte ich so einen kurzen Bogen nochmal spannen über das, was ich letzten Sonntag gesagt habe oder im letzten Teil drin war. Ihr findet es auch auf unserer äh, Medien-Download-Bereich ähm, oder auf Podcast, wo ihr immer auch das nachhören möchtet. Ihr könnt es gerne reinhören. Aber ich mache nochmal eine kurze Schleife und dann ähm, ganz spezifisch nochmal auf, eine, auf einen Punkt einzugehen. So, ähm... Der Apostel Paulus schrieb in seinem Brief an die Korinther, in dem ersten Korintherbrief, Kapitel 12, können wir es nachlesen, schrieb er an sie, dass er möchte, dass sie gut informiert sind über die geistlichen Gaben, über die Fähigkeiten des Geistes. Und das möchte ich auch noch mal lesen, gemeinsam, damit wir mit hineinkommen, auch worum es da geht. Paulus schreibt an die Gemeinde ein weiterer Punkt, den ich, den ihr erwähnt hattet. Also sie hatten einen Brief geschrieben, hatten Fragen gestellt. Da antwortet jetzt Paulus drauf. Das sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist eingegeben werden. Es liegt mir sehr daran, schreibt Paulus, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. So, hier geht es um diese Fähigkeiten, es geht um die Geistfähigkeiten, das ist eine Übersetzung aus dem Griechischen, was dort steht, aus dem Wort hier. Es geht um die Gaben, die der Heilige Geist wirkt. Und Paulus sagt, ihr, ihr sollt darin darüber informiert sein. Ihr sollt, ihr sollt nicht nur irgendwie das wahrgenommen haben und ich habe nichts dagegen, sondern, sondern ihr sollt darin informiert sein, dass es euch praktisch nützlich ist für euer Leben. Ihr sollt es nicht ignorieren, sagt Paulus. Ignoriert dieses nicht, sondern beschäftigt euch damit, dass ihr wisst, worum es geht. Und dann im Weiteren schreibt der Apostel Paulus über Gaben, die der Heilige Geist gibt, diese Fähigkeiten, die er gibt. Und ich fasse sie kurz zusammen in dem, wie ich es auch am Sonntag genannt habe, in diesen drei Kategorien. Es gibt Offenbarungsgaben, die der Geist Gottes gibt. Das sind Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, Unterscheidung der Geister. Und dann geht's weiter, Kraft, Wundergaben, das ist die Gabe von Glauben, Gaben der Heilungen, Gaben von Wunderwirkungen. Und dann noch Sprach- und Redegaben, das sind Weissagung, Prophetie, Arten von Sprachen und Auslegung der Sprachen und das ist ähm, die Zusammenfassung so von diesen Überschriften, die Paulus dann entpackt und diese diesen neuen Gaben beschreibt und sagt, das ist der Heilige Geist, der sie gibt und es ist ein und derselbe Geist, der sie, der sie gerne gibt, der sie in die Gemeinde hineinlegt, der, der das wirken möchte in der Gemeinde und wir haben darüber gesprochen, dass diese Gaben da sind, dass der Heilige Geist sie gerne jedem gibt, aber letztendlich auch nicht so ist, dass wir darüber für uns verfügen, sondern dass der Geist Gottes sie bewirken möchte durch jeden Einzelnen, wie uns danach aus dürfen und sollen. Und so endet Paulus auch nämlich in sein dieses Kapitel, indem er schreibt, 1. Korinther 12, Vers 31. Er schreibt: Bemüht euch um diese Gaben. Eine andere Bibelübersetzung nutzt er dieses Wort und sagt: Strebt nach den Gaben die der Gemeinde am meisten nützen. Strebt danach, bemüht euch danach. Und das ist wirklich etwas, was man nicht nur sagt, okay, ich habe davon was mitbekommen, sondern er ermutigt uns als ganze Gemeinde, er ermutigt die Korinther damals, er ermutigt uns heute, wenn wir diesen Brief lesen, dass er uns sagt, hey, Leute, kommt zusammen, bemüht euch darum, strebt danach, dass die Gaben des Geistes unter euch wirken, dass diese Geistesgaben und die Fähigkeiten, die der Geist Gottes geben möchten, aus uns herauskommen. Und das ist, was er beschreibt. So endet er diese diese Auflistung, auch von diesen Fähigkeiten, diese Geistesgaben. Und dann geht er in das Kapitel 13, womit ich auch uns mit hineinführen möchte, weil es so wichtig ist, auch eingepackt zu sein in diesen ganzen Kontext. Nämlich Geistesgaben sind gegeben für die Gemeinde. Es ist ein hochspannendes Thema, etwas, was total genial ist, sich damit zu beschäftigen, zu merken, hey, das sind nicht meine Fähigkeiten und der Geist Gottes übernatürlich gibt Fähigkeiten hinein, ob es Weissagung ist, ob es Heil sind Wunderwirkungen, ob es, ob es Sprachen ist, verschiedenste Sachen, die wir ja durchgegangen sind, dass der Heilige Geist übernatürlich gibt. Und das ist etwas, was ja, was wir nicht unter Kontrolle haben, etwas, was auch total spannend ist, ähm, sich damit zu beschäftigen. Und dann, weil, weil Paulus das weiß und weil die Korinther auch voll damit waren, mit all diesen übernatürlichen Fähigkeiten und Phänomenen, die vielleicht da waren, sagt er ihnen, Leute, deswegen kommt jetzt das Kapitel 13. Er hat nicht in Kapiteln geschrieben, das ist für uns später so, äh, damit wir uns gut orientieren können in der Bibel, aber er geht jetzt an ein nächstes Thema und er macht so einen Einschub, weil er im Kapitel 14 für uns, lesen wir wieder über diese Geistesgaben, aber es kommt dieser Einschub von einem ganz neuen Thema, nämlich das Thema von Liebe. Das heißt, mitten in diesem hochexplosiven, spannenden Thema von Geistesgaben und damit unterwegs zu sein und übernatürlichen Fähigkeiten kommt ein Thema, wo er jetzt hineingeht. Und er, er leitet es so an, diesen Gedanken, 1. Korinther 12, Vers 31b noch zu lesen. Dort heißt es, und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch jetzt. Und dann schreibt er, und das können wir nachlesen, 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 13, und heißt es von ihm, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen hätte, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maße gegeben ist, so dass ich Berge versetzen kann. Wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an, den Ar an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leibe verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Vers 4. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Und dieses Kapitel, was Paulus hier einfügt, ist so wichtig und so wertvoll, auch in diesem Kontext von den geistlichen Gaben zu zu sehen und auch wahrzunehmen. Denn die Gefahr ist offensichtlich da und auch sehr groß, dass diese Fähigkeiten des Geistes und dass diese, dass sie so so einen Raum einnehmen und ja vielleicht auch so vibrierend sind, so etwas ausmachen in unserem eigenen Leben und auch im Leben von Gemeinde von dem Miteinander, dass sie, dass sie in eine falsche Richtung sich entwickeln können, dass die Gaben mehr im Fokus stehen, dass das alles mögliche sich sich möglicherweise verschiebt und in verschiedenste Richtungen läuft, aber das Hauptanliegen nicht mehr durchkommt. Sogar das dass Gaben höher stehen vielleicht als, als die Liebe zu Menschen. Und, und das Motiv, sagt Paulus, ist immer die Liebe zu Menschen. Wenn das nicht da ist, dann könnte ich alles haben, alle Erkenntnisse, alle alle Gaben und so weiter. Wenn ich die Liebe nicht habe, dann ist es alles nichts wert. Und deswegen ist es wichtig, dass dass diese dieses Streben nach der Liebe Gottes, nach der Beziehung mit ihm, dass das in unserem Leben die erste Priorität hat, dass das etwas herauskommt und aus dem heraus auch die nächsten Schritte folgen. Auch da heraus fließt letztendlich, dass wir einander dienen, auch in den Gaben, die der Heilige Geist gibt und geben möchte und gebraucht möchte durch mich. Hey, wenn wir das anschauen in Gemeinde- und Kirchengeschichte, dann sehen wir, dass an diesem Punkt immer wieder Leid entstanden ist. Wir sehen, dass Gefahren auch davon ausgehen. Und ich möchte sie ganz kurz benennen. Ähm, unser ehemaliger Präses von unserem Gemeindebund, äh, Olonska, Pastor Reinhard Olonska, der hatte ein Buch darüber geschrieben, über Geistesgabe und Umgang damit. Und er benutzt so einen Begriff, was in Gemeinden vorkommen kann. Und er gibt so, es hinein zu sagen, hey Leute, denkt darüber nach und achtet darauf, dass gewisse Dinge nicht bei euch vorkommen, aber dass das Richtige durchkommt. Nämlich es gibt es gibt immer Extreme, es gibt auch einen Umgang damit. Der, der etwas Ungesundes mit hervorbringt. Und so beschreibt er das nämlich dass wenn wenn Gaben und so weiter nach vorne gehen und auch die Gabe vor allen Dingen von Prophezie und Weissagung, dass dann etwas passieren kann in der Gemeinschaft, in der Gemeinde, in der Miteinander, dass so eine gewisse Prophetokratie kommt. Also das Herrschen durch Weissagung. Und das führt in eine Extrem hinein, nämlich dass, dass Weissagung und Prophetie gebraucht wird, eigentlich um zu manipulieren. Dass es benutzt wird, um irgendwelche Meinungen durchzubringen, um gewisse Sachen zu sagen. Und es kommt immer unter diesem geistlich getünchten Bild und unter diesem geistlich getünchten Eindruck. So, dass die Seele durchkommt, das Menschliches durchkommt und damit etwas aber nach vorne gebracht wird und manipuliert wird und damit ähm, kontrolliert wird. Und er sagt, hey, achtet darauf dass das nicht passiert. Was anderes, was er sagt, ist, was passieren kann, dass eine Prophetomanie kommt. Das heißt, eine Fixierung auf Weissagung. Wenn du damit nichts anfangen kannst, hör noch mal ein bisschen zu. Aber es bedeutet eigentlich, dass du, dass du dich so abhängig machst von Weissagung, von Prophetie, dass du gar nicht vorstellen kannst, eigene Entscheidung irgendwo zu treffen, sondern, nein, ich muss erst ein Wort haben. Ich muss erst eine Prophetie haben. Irgendwie Person XY muss mir das bestätigt haben, damit ich irgendwas tue. Und eine Abhängigkeit, eine falsche Abhängigkeit auch dann davon kommt, von von Den geistlichen Gaben, die da sind. Und das Resultat daraus mag genau das sein, Nummer drei, nämlich eine Prophetophobie. <lacht> so, eine, Prophet eine Pr Prophetophobie, also Angst vor Weissagung. So, das heißt, dass man eigentlich sagt, ich habe das erlebt, ich habe erlebt, wie vielleicht damit manipuliert wurde, ich habe erlebt, ähm, dass Abhängigkeit davon sind, beides möchte ich nicht, und deswegen lehne ich das komplett ab. Und die Ermutigung ist aber da, dass wir verstehen: nein, nein, es ist. Wir brauchen es. Und es ist gegeben für einen guten Dienst, für ein gutes Miteinander. Und vor allen Dingen, wenn es eingebettet ist in diesem Kapitel von Liebe. Wenn es eingebettet ist in diesem Thema, in dem Verständnis von Liebe und von Dienst füreinander. Oftmals sind Situationen, vielleicht auch in Gemeinden, auch im Miteinander sehr schwierig und belastet. Und dann ist es schwierig, diese, diese Gaben des Geistes zu entfalten und zu ent empfangen. Aber deswegen ist es möglich, aber durch den Geist wieder auch Einheit zu finden, zu dem Geist auch zu Raum zu geben, zu sagen, Geist Gottes, für uns zusammen, damit diese Gaben da sind. Und diese Gaben sind gebraucht, die sind so notwendig in unserem Leben. Und ich hoffe, egal wie deine Erfahrungen sind, dass du diese Erfahrungen ein Stück weit ja bearbeiten kannst, dass du sie mit Gott durchgehst, dass du vielleicht geistliche Beratung bekommst, dass du Hilfe bekommst und gewisse Dinge, die du erlebt hast, vielleicht aufarbeiten zu können und auch, um das Kreuz zu geben und hinter dir zu lassen, um dich auszustrecken nach dem, was vor dir liegt. Paulus hat diese Gemeinde hier in Korinth hat er Korrektur reingebracht und er hatte das sagen müssen, sagen, Leute, es ist ganz toll, dass ihr alle möglichen Gaben habt, aber wie ihr damit umgeht, ist nicht in Ordnung, sondern ihr braucht die Liebe und das Motiv muss die Liebe sein. Aber dann ermutigt er sie. Er ermutigt sie auch im Weiteren, sich weiter danach auszustreben. Und ich glaube, das ist auch das Thema für uns, für dich, der du gerade heute zuhörst, für uns als Gemeinde, hey, dass wir uns ausstrecken genau danach. Nämlich nach diesem Einschub von dem Gedanken, von Liebe, geht Paulus wieder weiter und geht nochmal auf diese Geistesgaben ein. Wenn ihr mitlesen wollt, könnt ihr mitlesen 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 1. Dort fängt jetzt Paulus wieder damit an. Er sagt, strebt nach der Liebe. Und wenn das in deinem Herzen verwoben ist, verbunden ist, wenn das eine Entscheidung ist, die du getroffen hast, dann dann nimm es ernst und geh dann auch weiter. Streb nach der Liebe. Streb danach, dass wir einander wirklich lieben. Dass wir Menschen annehmen, wie sie sind. Nicht durch unsere Kraft, sondern durch die Kraft Gottes. Durch, dass wir Menschen wahrnehmen und sehen durch Gottes Augen, wie Gott uns sieht, mit der Liebesfähigkeit, die er uns gibt, weil er uns angenommen hat, wie wir sind. Also strebt nach der Liebe auch jetzt im Miteinander. Und dann heißt es weiter, eifert aber nach den geistlichen Geist und besonders aber, dass ihr Weissagt. Und das ist in den nächsten Augenblicken nochmal mein Schwerpunkt jetzt, dass Paulus sagt: Hey, eifert danach. Also streckt euch richtig danach aus, strebt danach und zwar nach dieser Gabe der Weissagung, nach Prophetie. Und das ist etwas, was wir brauchen, was wir ein füreinander brauchen, was jeder in seinem Leben als Gabe empfangen soll, letztendlich darin zu dienen, aber wo wir auch Dienst empfangen dürfen in unserem Leben. Prophetisches Reden ist ein Reden für Gott zu den Menschen. Das heißt, Gott gebraucht Menschen durch den Heiligen Geist, dass er konkret etwas hineinspricht in das Leben von Menschen, in Situationen von Menschen. Etwas, was prophetisch ist, etwas, was, was in der Zukunft liegt, etwas, was Ermutigung ist in der Situation, die es jetzt gerade braucht. Einen geistlichen Impuls, ein geistliches Wort, etwas, was hineingehört, vielleicht auch eine Ausrichtung, die die Menschen nehmen dürfen, Richtungen, die sich bewegen dürfen in dem Namen von Jesus. Das ist etwas, was der Heilige Geist tun möchte, letztendlich durch Menschen, durch einen Dienst, dem wir einander geben und das ist etwas anderes als im Alten Testament, wo es Propheten gab. Im Alten Testament haben Propheten, äh, hat der Geist durch Propheten gesprochen. Das heißt, ähm, da, hat da wirklich hat der Geist sozusagen diese diese Kontrolle über von Menschen übernommen, hat gesprochen. Der Geist sprach durch den Propheten und im im Neuen Testament ist das der Prophet, also der Mensch, du und ich, Jesus Nachfolger, inspiriert durch den Heiligen Geist sprechen. Das heißt, der Geist Gottes spricht inspiriert Menschen zu sprechen, inspiriert Menschen mit Eindrücken, mit Impulsen, Prophetisches auszusprechen. Und weil es so ist, und weil es etwas anderes ist als im Alten Testament, so ein Prophetenamt oder Prophetendienst, wie wir es im Alten Testament sehen, ähm, sagt Paulus auch an anderer Stelle in der Bibel, 1. Korinther 14, Vers 3, sagt er, wer weiß, sagt, Uh, Moment, nee, <lacht> zu einem anderen Zeitpunkt sagt er in 1. Thessalonicher 5, Vers 21 und sagt dort, prüft alles, das Gute haltet fest. So deswegen, weil diese Komponente ist, dass der Geist Gottes inspiriert, weil der Geist Gottes letztendlich, ja, in Menschen wirkt, sagt er aber auch, prüft es, Weil es ist immer die Möglichkeit auch da, dass menschliches, seelisches und vielleicht einzelne Impulse von einem selber durchkommen. Weil, weil, weil der Geist Gottes durch Menschen, Menschen inspiriert, dass sie Dinge sagen. Und es ist wichtig auch, dass wir das dann vielleicht auch einordnen können, dass wir, dass wir äh, diese Gabe empfangen, dass Menschen vielleicht mit der Gabe dir dienen und mir dienen und dass wir diese Sachen empfangen, hören, unseren Geist bewegen und auch prüfen, ob es richtig ist, ob es von Gott kommt und dann damit entsprechend umgehen. Wenn es darum geht, Prophetie jetzt weiterzugeben und Prophetie anzuwenden, Weissagung zu leben, dann geht es darum, dass wir konkret eine Reihenfolge haben, wie, oder eine, einen Schwerpunkt haben, wofür Prophetie und Weissagung da ist. Wenn wir nochmal hineinschauen, 1. Korinther 14, Vers 3, da beschreibt Paulus genau das, wo, wozu die prophetie und Weissagung da ist und gegeben ist. Dort heißt es, wer aber Weissagt, rede zu den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Das sind die Stoßrichtung, das ist die Stoßrichtung von dem, wenn es darum geht, prophetisch oder Weissagung zu bringen. Nämlich zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Und wisst ihr, wenn das etwas ist, was uns ausmacht, wenn wir das brauchen, wir alle brauchen das. Wir wissen, dass wir es brauchen. Wir brauchen Menschen, die uns erbauen. Wir brauchen, wir brauchen die Gabe von Ermutigung. Wir brauchen auch die Gabe von Ermahnung, wo wir, wo wir vielleicht in eine falsche Richtung laufen. Wir brauchen die die Gabe auch und das Reden Gottes zu Tröstung. Und das ist etwas. Was hier verheißen ist, dass, dass der Heilige Geist das wirken möchte durch dich und durch mich. Und dass der Apostel Paulus uns ermutigt und sagt, nach allen Gaben könnt ihr streben. Alles steht euch zur Verfügung. Achtet darauf, dass ihr, dass ihr es gebraucht, dass ihr offen seid. Lasst euch gebrauchen vom Heiligen Geist. Aber hier sagt er bewusst für diese Gabe strebt danach, dass ihr einander mit dieser Gabe von Weissagung und Prophetie dient. Dass ihr einander dient letztendlich in der Erbauung, in der Ermahnung und in der Tröstung. Und das ist etwas, deswegen was gebraucht wird und deswegen ist es wichtig, darüber nachzudenken und sie danach auszustrecken. Wie kann das aussehen? Wie, wie, wie schenkt Gott so einen prophetischen oder einen, einen, einen Eindruck, einen Bild, ein Bild, eine Weissagung, dass wir sie weitergeben können? Da möchte ich ein paar Augenblicke zu was sprechen, nämlich Gott redet auf unterschiedliche Weise zu dir, um mit einer Weissagung jemand anders zu dienen. Das heißt, Gott hat unterschiedliche Wege. Gott spricht manchmal akustisch. Gott, ich habe es noch nie erlebt. Wir haben aber biblische Berichte. Manche Menschen haben es erlebt es ist nicht häufig beschrieben, aber es kann durchaus sein, dass Gott akustisch spricht, dass Gott dir eine Botschaft akustisch gibt und die, die dich befähigt, entweder die für dich war oder wenn es ein Prophetie ist, eine Weisung für jemand anders, dass du zu jemandem hingehen kannst und sagen, hey, Gott, Gott hat zu mir gesprochen und ich möchte dir etwas weitergeben von dem. Das mag eine Möglichkeit sein. Was wir aber oftmals sehen und auch in der Praxis erleben, ist, dass Gott visuelle Eindrücke gibt. Wie bei Petrus beschrieben in Apostelgeschichte 10, wo er eine Vision sieht, ein Bild sieht, etwas, was vor seinem Augen passiert, wie so ein kleiner Film, der vor ihm abgeht und das ist etwas, was er, was er in seinen Gedanken oder in, letztendlich wie Gott es auch immer machen kann, aber er schenkt eine Vision, er schenkt ein Bild vor dem innerlichen Auge. Und das ist etwas, was wir auch immer wieder, was ich persönlich kenne und erlebt habe, was, wo Menschen mir mitgedient haben, dass sie sagen, hey René, ich habe gerade, als ich für dich gebetet habe, ich habe ein Bild gesehen. Ich habe so einen kleinen Film vor meinen Augen gehabt. Und, und das ist das und das und das beschreibt etwas und, und Gott möchte dir damit sagen. Gott möchte dich damit ermutigen. Gott möchte dich vielleicht trösten. Gott möchte dich vielleicht damit ermahnen. Wie auch immer, aber dass Gott dieses benutzt, jetzt eigentlich unsere Gedanken, unsere Vorstellungskraft, unsere Vorstellungsvermögen, um dadurch mit seinem Heiligen Geist zu wirken. Und das bedeutet nicht, dass du irgendwie weggetreten bist oder in Trance bist, sondern dass der Heilige Geist einfach ja unsere Körperlichkeit, unser unser Vorstellungsvermögen, unsere Gedanken gebraucht, dort hinein ein Bild hineinzulegen, etwas hineinzugeben. Und dann Gibt es diese Worte oder Gedanke, Gedanken, die der Heilige Geist bewirkt, um prophetisch auch damit oder äh, ähm, damit zu wirken? Das ist ein Gedanke. Ich habe immer wieder erlebt, wenn ich für Menschen bete und ich wirklich mich ausstrecke danach und sage, Gott ist, Gott, ist der Geist Gottes, leite mich jetzt, wenn ich für jemanden bete, gib mir einen Gedanken, gib mir ein Wort, dass ich merke, dass dass ich plötzlich für einen Gedanken bete oder eine Richtung bete, die ich mir vorher nicht überlegt habe für die Person, sondern dass es ein Gedanke ist, dem ich aber danach gehe, dem ich Raum gebe, weil ich darauf vertraue dass der Geist Gottes in mir ist und der mich mit seinen Gedanken leitet. Dass ist, das ist ein Worte von Weissagung von Prophetie ist, wo ich dann auch für Menschen bete. Und das Gleiche kann auch passieren, dass Gottes Geist dich erinnert an Bibelworte. Dass wenn du für jemanden betest, wenn du für jemanden einen prophetisch, wenn du zusammen bist, wenn du zusammen seid als eine Gruppe oder wo auch immer wir zusammen sind und dass du sagt Gott, gib mir ein Wort von Weissagung und Prophetie, dass Gott dich erinnert an einen Bibelfers, ein, an einen bestimmten Moment auch in der Bibel und das für ein Rema-Wort, also ein, ein Wort wird für diese Zeit, für diesen Augenblick für eine Person und die als Ermutigung, als Tröstung und als Ermahnung hineingesprochen wird. Das sind verschiedenste Wege, die der Geist Gottes gebraucht, letztendlich um diese übernatürliche Fähigkeit nämlich hineinzusprechen, etwas hinein wirksam werden zu lassen in Raum und Zeit für die Person, die dagegen ist, die dieses Wort braucht. Und es ist so wichtig. Es ist wichtig, dass wir diese Gabe entfalten, dass wir mit dieser Gabe unterwegs sind. Lass uns noch mal anschauen. Diese Gabe ist gegeben zum Dienst. Einige Bibelverse noch nochmal aus dem Kapitel 14, 1. Korintherbrief. Dort heißt es, was Paulus sagt. Er sagt, wer aber weiß sagt, er baut die Gemeinde. Hey, Lasst uns die Gemeinde, lass uns einander erbauen. Was ist die Gemeinde? Die Gemeinde sind Menschen, das bist du und ich. Das sind wir, wo auch immer wir zusammen sind. Ob wir in als Kleingruppe zusammen sind, in offenen Häusern, einfach in Gebetsgemeinschaften, in sonstigen Treffen, irgendwo. Wir sind Gemeinde, wir leben miteinander und wir dürfen und wir brauchen einander, wir brauchen diese Ermutigung durch Weissagung. Vers 5 heißt es, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr Weissagt. Wer aber Weissagt ist größer, als wer in Sprachen redet. Also er, er, er macht sogar eine gewisse, einen, einen gewissen Schwerpunkt, auch welche Gaben so notwendig sind. Vers 6 was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre? Und hier sehen wir dieses, Paulus ist davon überzeugt, dass es so wichtig und nötig ist, dass mit dieser Gabe gedient wird. Vers 12. Noch zum Abschluss, was folgt daraus im Hinblick auf euch? Was sagt er uns? Ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gabe zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Ja, das ist diese ärztliche Einladung in dieser Gabe von Prophetie und von Weissagung uns hineinzuentwickeln und dem Raum zu geben. Ich habe probiert etwas ganz praktisch runterzubrechen, wie das aussehen kann, wie diese Gabe aktiv wird in deinem und in meinem Leben und dass sie dass sie Raum gewinnt in uns und die Ermutigung da ist, uns danach wirklich auszustreben, auszustrecken und danach zu streben. Hey, und wir wir wissen, dass dass wir unser Leben auch nicht auf ein einziges prophetisches Wort aufbauen, richtig? Sondern Prophetie ist immer eine Bestätigung. Es bestätigt sich auch immer wieder. Durch zwei, drei Zeugen, sagt die Bibel, dass etwas passiert. Ich habe das Beispiel erzählt von mir persönlich, wo Weissagung in mein Leben ein prophetisches Wort hineinkam, was mich, was mir meinen nächsten Schritt auch wirklich ähm, ganz maßgeblich mit geprägt war. Es war meine Gebetszeit, es war meine Zeit zwischen Studium, äh, zwischen Schule und Studium, um meine Entscheidung zu treffen, in welche Richtung mein mein Leben jetzt geht, welches Studium ich anfangen werde. Und ich war sehr klar zwischen zwei Entscheidungen. Und ich habe gesagt, Gott, in diesen Wochen, diese Woche, die jetzt vor mir liegt, eine Fassung Gebetswoche, ich möchte dich einladen, dass du mit zu mir sprichst, dass du mir Klarheit gibst, auch jetzt einen Weg zu finden. Und ich habe erlebt, dass eine Person, die mich nicht kannte, zu mir kam, und, und zu mir sagte, ich sehe dich in einer Bibelschulsituation. Und es war eine Antwort auf mein Gebet. Es war eine Bestätigung zu das, was der Geist Gottes schon immer wieder auch mal ermutigt reingelegt hat. Und wo ich mich danach auch aufgemacht habe zu gehen. Aber es war wichtig, dass Gott auch diese Gabe von Prophetie und Weissagung in meinem Leben gebraucht hat. Und, wenn ich mein Leben durchgehe, mein persönliches Leben, ich durfte, seitdem ich als Teenie äh, in der Gemeinde bin, durfte ich erleben, wie Prophetie und Weissagung mein Leben immer immer wieder mitgeprägt hat. Es gab Situationen, wo wo wirklich, wo Menschen hineingekommen sind, wir haben füreinander gebetet und jemand hat für mich gebetet und gab nur einen kurzen Impuls weiter, ein kurzes Bild, einen kurzen Eindruck, einen kurzen Satz, ein kurzes Wort oder einen Bibelvers. und es war genau ein Moment, der wichtig war für mich zu hören und ich wusste, Gott ist da. Wenn ich manchmal nicht gehört habe, gerade in Teenie-Zeiten gibt es ja so Phasen, wo man sagt, okay, Gott, ich lebe so irgendwie mit dir, aber ich bin vielleicht nicht so ganz nah an deinem Herzen gerade dran, oder, oder es fällt schwer, oder es, man lernt gerade vielleicht auch ganz viel auch, Beziehungen mit dir zu gestalten. Wie oft habe ich erlebt, dass dann in solchen Phasen, in solchen Momenten, wo ich vielleicht Gott nicht verstanden habe, wo Gott mir gedient hat, durch seinen Heiligen Geist, durch Menschen, weil sie prophetisch und Weissagen in mein Leben hineingelegt haben. Und ich durfte es so oft erleben. Was ich gemacht habe, ist, ich habe alles aufgeschrieben. Ich fang, habe angefangen dann diese Dinge, wenn es nur einzelner Satz war, aufzuschreiben und zu sagen, das soll mein Leben mitprägen. Es soll nicht vergessen werden, sondern ich möchte diese Weissagen in meinem Leben, prophetisches Wort in meinem Leben haben. Und ich sehe dann, wenn ich das mal durchlese, immer wieder, wie so ein roter Faden Gott in meinem Leben geschrieben hat. Immer wieder ermutigt, immer wieder Dinge betont, mehr, mehr Richtungsweisung auch hineinlegt in mein Leben. Und deswegen, weil ich es persönlich erlebt habe und davon begeistert bin, dass es eine Gabe ist, die Gott geben möchte, bin ich davon überzeugt, dass Gott uns auch geben möchte für uns als ganze Gemeinde. Dass wir einander damit dienen dürfen und dass wir das auch empfangen dürfen für unser Leben. Ich möchte dich herausfordern. Ich möchte dich und uns herausfordern, dass wir da wirklich das umsetzen, was Paulus sagt. Nämlich, dass wir danach eifern nach der Liebe und strebt nach der Gabe, besonders, dass ihr Weiß sagt. Und jetzt denkst du vielleicht, kann Gott dich gebrauchen? Ja, weil es geht nicht um dich. Es geht um den Heiligen Geist, der diese Gabe geben möchte. Letztendlich, wenn wir prophetisch stehen und Weissagung einander geben, dann geht es nicht darum, dass wir am Ende groß rauskommen, sondern es geht darum, dass wir einander dienen und dass der Geist Gottes Raum hat durch uns. Hey, und wenn wir zurücktreten, dann geben wir Gott Raum. Dann geben wir Gott Raum. Und da möchte ich uns wirklich ermutigen. Ich würde, möchte uns ermutigen, da wo wir zusammen sind, wo wir Zeiten haben, wirklich in Teamzeiten, in Kleingruppen, in Gesprächen, wo auch immer du unterwegs bist, ja, auch mit Glaubensgeschwistern, mit Menschen unterwegs sind, die auch Jesus nachfolgen, dass dass wir uns immer wieder Zeit nehmen, wenn wir füreinander beten oder Zeit zum Gebet auch nehmen, dass wir ganz besonders darum bitten, Geist Gottes, nimm jetzt diese Zeit und lenke unser Herz prophetisch und mit Weissagung. Dass wir einander dienen mit Weissagung und mit Prophetie. Gott möchte dich gebrauchen. Gott nutzt nicht nur gewisse Auserwählte, sondern er, er, er gibt diese Gabe gerne. Und er möchte, so wie Paulus sagt, dass diese Gabe reichlich da ist, weil sie zur Ermutigung der Gemeinde gegeben ist. Und wenn du wenn du dich damit beschäftigst und nächste Schritte gehen willst, dann, ja, dann achte auf deine richtige geistliche Ernährung. Dass du, Raum hast für den Geist Gottes, dass du Dinge in deinem Leben rausnimmst, die Gott nicht meinen, sondern dass du, dass du Raum gibst dem Heiligen Geist, dass er dich, dass er dich verändert von innen nach außen, dass wir brauchbare Gefäße wirklich in seinem Leben sind. Das heißt nicht, dass du perfekt sein musst. Es heißt nicht, dass du nicht, keine Sünde mehr haben darfst, sonst kannst du nicht gebraucht werden. Aber es heißt, dass, dass wir allem ganzheitlich uns wirklich danach ausstrecken, ja, Jesus nachzufolgen und ihm viel Raum zu geben in unserem Leben. Achte darauf und, und entwickel das. Und dann Anfangen an zu trainieren. Ich glaube, dass Kleingruppen ein super Ort sind, auch davon ja, profitieren, Weissagung äh, zu trainieren. Ich glaube, dass wir echt darin das lernen dürfen. Und zwar ein geschützter Raum hilft natürlich, dass wir sagen, hey, komm, ich bete für dich. Ich möchte prophetisch Weissagung einfach auch weitergeben. Und ich fange an, vielleicht durch ein einfaches Gebet und dann sage ich, Heiliger Geist, jetzt hilf mir vielleicht, was möchtest du sagen? Und und dann, dann geh diesem Gedanken nach, geh vielleicht diesem visuellen Gedanken nach, visuellen Impuls, den der Heilige Geist dir gibt oder ein Bibelwort, was kommt. Geh dem nach und gib dem Raum und lerne so auch die Stimme des Heiligen Geistes kennen und dass du in diese Gabe hinein wächst. Und gerade in der Kleingruppe, da ist, ist, ist ein geschützter Rahmen, wo man auch vielleicht, ja, auch lernen darf, wo man vielleicht merkt, okay, das war vielleicht schwierig formuliert oder, oder, ja, wir achten auch darauf, dass wir nicht sagen, so spricht der Herr und du sollst und alles Mögliche, sondern dass wir das wirklich entwickeln, auch gemeinsam. Dass wir Raum geben zur Prüfung, auch dem anderen Person sagen, hey, prüf das, geh dem nach und frag auch Gott, ob dieses Wort da ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit dieser Gabe entwickeln. Und ich möchte dich ermutigen, dass, da komme ich jetzt zum Ende, dass wir in diese Gabe und in diese Geistesgaben und die Wirkung des Heiligen Geistes, dass wir da mehr und mehr hineinwachsen. Darf ich dich ermutigen damit? Ihr seid heute zusammen in offenen Häusern. Wenn du es, Vielleicht bist du gerade alleine zu Hause. Du kannst es trotzdem mitnehmen. Du kannst heute jetzt darum beten, dass Gott dir mit dieser Gabe dient, dass er die Gabe gibt in dir und du fängst an zu beten und ich glaube, das ist das Beste, was du tun kannst, wenn du anfängst für Menschen zu beten und dann fragst Geist Gottes, was möchtest du Menschen sagen und dass der Geist Gottes dich leitet im Gebet dass der Geist Gottes hier Schwerpunkte gibt, dass Gottes Geist dir vielleicht Impulse gibt, wirklich, die du dann weitergeben kannst. Wo du jemanden anrufst, wo du jemand sagst, hey, ich, ich habe einen Impuls für dich, ich möchte dich ermutigen damit, geh damit nach, geh diesen Gedanken mal nach und dass wir diese Gabe wirklich aktivieren im gemeinsamen Leben als Gemeinde. Hey, das ist so ein spannendes Thema und da kann man vielleicht noch viel drüber sagen, aber ich lasse euch jetzt in die offenen Häuser, ich lasse euch jetzt gemeinsam Zeit auch dafür haben, da hineinzugehen und äh, möchte uns nochmal zum Abschluss segnen, auch dieser Predigtreihe, dass wir das als Gemeinde mehr und mehr entwickeln und erleben, wie Gottesgeist, ähm, ja, dass, dass der Gottesgeist uns als Gemeinde mehr und mehr in ein Level bringt, wo Ermutigung, äh, Weissagung und Prophetie da ist. So, Herr Jesus, danke für dein Wort, danke für dein Wort, was wir lesen dürfen, was diese Verheißung des Heiligen Geistes im Mittelpunkt hat. Danke für, für diese Wirkungen des Geistes, dass sie nicht nur vor 2000 Jahren waren, sondern dass wir sie erwarten dürfen und erleben dürfen auch heute. Danke für die Fähigkeiten des Geistes, dass wir in Gaben miteinander unterwegs sein dürfen, dass wir einander dienen, aber auch Menschen um uns herum, dass wir diese Gaben einsetzen dürfen, ja, auch um auf dich hinzuweisen, dass du dein Evangelium, die Botschaft von dir bestätigst mit Zeichen und Wundern, dass sie machtvoll ist einfach, weil, weil du treu bist, Herr, weil du so ein großes Interesse an jedem Menschen hast. Und ich bitte dich jetzt auch für die Gabe von Prophetie und Weissagung, dass sie in unserem Gemeindeleben mehr Raum bekommt. Dass sie, und Gemeindeleben ist nicht nur der Sonntag, ist nicht nur die Bühne, sondern es ist das Leben, was wir miteinander leben. Das sind die Beziehungen, in denen wir sind. Und dass dieses, dieses, diese Gabe von Prophetie und Weissagung überall da, wo wir zusammen sind, überall da, wo wir Gelegenheit haben, dass es mehr wird. Und Geist Gottes, wir möchten sagen, wir geben dir Raum. Wir geben dir Raum, dass du uns als Gemeinde lenkst und zurüstest und zu dieser Gemeinde werden lässt, mehr und mehr, was du hast, was du machen möchtest, jetzt her und auch in der Zukunft. Danke für dein Reden und dein Wirken an uns. In Jesu Namen. Amen. Amen. Seid gesegnet. Habt eine gute Zeit in offenen Häusern.